0: Ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on est face à un espèce de de, de challenge d'un mur, un véritable mur, en fait, qui qui, qui est en train d'arriver en Europe et aux États-Unis, qui est une problématique absolument immense de pénurie de main-d'œuvre. On parle de pénurie de talent, mais je vais utiliser le mot qui est plus générique, de pénurie de main-d'œuvre. On est confronté, on va être confronté à une immense pénurie de main-d'œuvre. C'est pour des raisons démographiques.
1: Travailleuses, travailleurs
0: Un million d'emplois verts dans ce pays
2: Le télétravail sera à nouveau général
0: Quoi qu'il en coûte
1: Qui décrochera le job Patati et patata Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle saison de Patati et patata l'émission qui va chercher l'information RH là où elle se trouve et c'est-à-dire auprès des experts qui vivent les ressources humaines au quotidien on entend et on lit de la part d'un grand nombre de personnes des conseils, des best practices, des tendances et patati et patata. Pour
2: remettre de l'ordre dans tout cela, Thibaut, euh, on est ravi de recevoir notre expert du jour, Marco Vujasinovic. Euh, je le prononce bien parce que ça fait longtemps, fait longtemps qu'on se connaît, Marco. CEO du groupe Clever Connect qui regroupe donc Météo Job, Visio Talent et HR Match. 120 salariés répartis sur 14 bureaux et 6 pays. C'est pas à jour, c'est plutôt 170. 170
0: alors. d'abord bonjour et puis merci de vous accueillir de m'accueillir dans cette cette émission
1: Ben c'est avec un grand plaisir Invité de taille, hein, pas parce que 1m89 mais parce que un gros gros parcours et surtout on va en parler de cette évolution de Clever Connect avec euh, différentes sociétés à l'intérieur, on a parlé de ses salariés, mais tout ce que ça apporte et du coup tout ce que vous avez réussi à anticiper par rapport aux besoins du marché, surtout des candidats et des entreprises. Mais
2: pour revenir peut-être au fondement euh, de de l'histoire, Marco, comment euh, vous est venue l'idée en fait de... De ce que les Français connaissent comme météo-job. Météo-job, c'est quoi C'est 2007
0: Alors, c'est là toute euh, la genèse de 2007, mais disons, ça a vraiment démarré en 2010. D'accord. Euh, moi, je suis. Euh, Pleine crise. Alors, ouais, moi, je suis en fait euh, au départ ingénieur. Bon, j'ai, j'ai fait du conseil pendant un certain nombre d'années, et puis après, je suis devenu entrepreneur donc, en 2000. Et j'ai fait une première boîte de logiciels dans le voyage, et puis, euh, et puis je cherchais un nouveau projet. Euh, et donc, effectivement, en 2007, j'ai croisé, euh, j'ai croisé des, des personnes qui bossaient pour, euh, pour le gouvernement dans une commission qui s'appelait Emploi Université mmh. et qui regardait un sujet qui était euh, extrêmement important, qui était le placement des, des, des jeunes qui sortaient d'université. D'accord. Et en fait, euh, on m'a dit bon, on a, on a 600 000 emplois non pourvus en 2007, c'était le cas, 200 000 emplois non pourvus en France, et on a tous ces jeunes qui sortent de l'université et euh, qui peinent à trouver un travail, et en tout cas qui mettent en moyenne 3-4 ans pour trouver vraiment un CDI. Mmh. Là, ils passent par plein de petits jobs, plein de ouais. CDD, d'intérim, etc. Mais ça met 4 ans. On a aussi un taux de chômage de 25% des jeunes en sortie mmh. d'université etc. Mmh. Mmh. Et donc, euh, voilà, je regardais d'autres sujets, j'avais regardé d'autres territoires enfin, pour, euh, pour faire nouveau, ce nouveau projet, et j'ai trouvé que c'était vraiment euh, passionnant de, 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 créer de, la, de créer des systèmes, des solutions pour essayer d'apporter de la, de la performance dans le rapprochement entre des offres d'emploi et des personnes, euh, et, et, et donc de
1: créer un système de matching. Est-ce que ce n'est pas plus simple, finalement, de ne pas être du secteur RH Ce n'est pas mais... du tout
0: plus simple, mais ça
1: permet effectivement d'avoir un ouais, regard complètement voilà. différent. Oui, le regard neuf, finalement, et pas la tête dans le guidon pour anticiper les évolutions du marché.
0: C'est vrai qu'on a été avec MeteoJob.com, on était précurseur, en fait, ouais. pas qu'en France, mais au niveau mondial. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les premiers systèmes en fait de matching, c'était les premiers sites d'emploi. Qui, le leader de l'emploi, c'est voilà, ça. Voilà, et qui, qui était... Euh, on affichait était, un soleil quand l'annonce était vraiment sorti. en
2: phase, ouais, pour, époque, pour, pour rappel, on mais, affichait un soleil quand l'annonce était vraiment en phase
0: avec euh, ce qu'était le profil du, du candidat à l'époque exactement et puis euh, mais c'était vraiment enfin à l'époque il y avait très très peu d'investissement dans la tech RH oui. donc on était un des, des premiers acteurs euh, même aux états unis pour vous donner un exemple euh, c'est qu'en 2011-2012 il y a une boîte qui s'est créée qui s'appelait Bright.com qui faisait mm-hmm. aussi un système de matching qui ensuite a été racheté par LinkedIn mm-hmm. et ça datait de 2000, 2012 et en fait la tech la, il, y avait peu de, il y avait peu de tech en fait dans les RH euh, tout simplement parce que euh, c'est un écosystème avec aussi peu d'ingénieurs, donc en fait mmh. les gens qui, les DRH euh, même les gens dans, dans les grandes sociétés de placement, d'intérim, c'était des gens qui étaient plutôt avec des profils commerciaux mais pas des ingénieurs, les fondateurs les, les créateurs de ces boîtes, c'était pas des ingénieurs, donc en fait c'est quand même un domaine qui était un peu à l'écart de la technologie, mmh. et tout ça est resté très à l'écart de la technologie jusqu'à 2000, 2015 à peu près mmh. et en 2015 il y a eu un déclic il y a eu un basculement et je, vous avez suivi, il y a eu des centaines et centaines ouais. de, de, de start-up qui se sont créées de, de tech RH. Le basculement, en gros, a coïncidé plus ou moins au, avec le succès de LinkedIn. D'accord. C'est-à-dire que quand LinkedIn a eu ce immense succès, puis le rachat de Microsoft. Ouais, c'est la démocratisation du ça, ben ça a surtout lancé l'investissement. Ça a fait qu'il y a eu des, énormément d'argent. L'argent est, est arrivé libre. dans les RH. Qui est arrivé dans les RH et qui a permis de créer tout cet écosystème de start-up et de tech bon, On le
1: rappelle, hein, puisque justement on parle de start-up. Visio-talent, c'est quoi C'est arrivé à ce moment-là. On, on se dit euh, tiens, il y a une innovation et je vais anticiper le marché pour proposer quelque chose de nouveau.
0: Alors ça c'était euh, c'est, dans l'histoire, c'est, c'est autre chose, nous on, est, donc, on était très très avancé dans le matching sur la base des, ouais. ce qu'on appelle des hard skills, sur ce qu'il y a dans les CV, puisque mm. dans MetoJob on analyse les CV, on analyse les offres d'emploi, on essaie de rapprocher donc, sur la base de, de ces hard skills, mais bien évidemment dans un recrutement il n'y a pas que les hard skills, et puis il y a à peu près un tiers des jobs même, où finalement les soft skills sont beaucoup plus importants que les hard skills. Ah on même. revient aux et hard donc, skills il voilà. y a un courant là qui actuellement revient euh, vraiment. Alors, sur... mais en tout cas ça dépend des jobs des secteurs des jobs etc parce qu'on parle de l'emploi mais la, l'emploi c'est une variété de, ouais, de, de jobs, une variété de contextes donc on ne peut pas tout à fait mais donc schématiquement il y a effectivement un certain de, de jobs où les soft skills sont absolument fondamentaux et voilà et donc euh, en fait nous on avait commencé à, à penser à, à, à développer une application vidéo d'entretien vidéo différé mais on ne l'avait pas encore faite. Et tout à fait par hasard, j'ai croisé euh, un des fondateurs de, de Visio Talent, qui était d'ailleurs venu me voir pour me vendre en fait, Visio Talent pour alors, faire le propre recrutement. Non, pas... alors, non, alors, non alors, pour faire pas... nos ah, propre recrutement. Suis... <rire> Donc au milieu de l'été, il est venu me voir et il m'a dit Marco, euh, euh, on a une super solution pour vos recrutements, euh, la vidéo, l'entretien vidéo différé, etc. Et puis j'ai croisé cet entrepreneur qui était Gonzague Lefebvre, qui avait 26 ans, qui était un, un garçon euh, que j'ai trouvé exceptionnel, qui était euh, à la fois un start-upper avec une ambition... Euh, Génial et en même temps qui, était, qui avait beaucoup les pieds sur terre mmh. et j'ai trouvé que nos, nos projets étaient hyper complémentaires. Donc, euh, euh, donc après l'entretien, je lui ai proposé qu'on se rapproche. Il n'a pas tout de suite voulu d'ailleurs, ça a pris un certain temps parce qu'ils étaient dans leur, dans leur trip, dans leur, dans leur propre mmh, projet. Ça, mmh. Mais au bout, de, au bout de six mois finalement, on a essayé de, re, de, 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 de rejoindre les deux projets. Et, euh, et de créer ensemble Cube Connect. Et avec aussi l'ambition de faire un projet qui n'est pas que français, un projet mondial. Ah. Euh, et d'ailleurs, c'est toujours ma vision, c'est que je pense que. Enfin, moi, ce que j'aimerais, c'est faire émerger un leader européen. Vous savez que dans nos domaines de la tech RH, il y a beaucoup, beaucoup d'Américains, hum. euh, comme dans beaucoup de domaines de la tech. Et euh, moi, je pense qu'il y a la place et, et l'ambition pour un leader européen. Mais il y en a beaucoup, qui le, pense,
2: ça... il y en a beaucoup qui le pensent, mais bah, oui. il n'y a pas grand-chose. Et donc,
0: je, dans, dans l'esprit. Euh, je, je suis dans l'esprit de rapprocher, effectivement, rapprocher des boîtes, rapprocher mmh. des, des savoir-faire euh, pour, effectivement, créer cette, ce, ce leader.
2: Donc, un jour, ce leader, euh, vous êtes convaincu que ce sera possible. Euh, c'est, c'est vrai que c'est largement pris aujourd'hui par les Américains. Euh, et donc, à moyen terme, euh, comment vous voyez les 10 prochaines années, justement, sur le, sur le recrutement euh, quelle, est votre, euh, quelle est votre vision des choses C'est intéressant de voir. Euh, vous qui avez connu finalement la création en, fait, en période complexe, mmh. certainement beaucoup plus complexe qu'aujourd'hui. On a appelé ce moment une crise, mais ce n'est pas vraiment une crise par mmh. rapport à ce qu'on a connu en 2007 mmh. ou 2008. Euh, comment vous voyez les choses sur les dix
0: prochaines années, jusqu'à 2030 Alors, d'abord, euh, bon, tout le monde sait que euh, bon, les recrutements, ça a toujours été important pour euh, les entreprises, que les entreprises, ça se fait avec des personnes. Et que c'est déterminant euh, la qualité des recrutements, les les personnes qu'on recrute, c'est ça qui fait le succès des boîtes. Donc, ça, tout le monde en est conscient. Euh, Peut-être ce qu'on ne réalise pas, c'est qu'on est face à un espèce de de, de challenge d'un mur, un véritable mur, en fait, qui qui, qui est en train d'arriver en Europe et aux États-Unis, qui est une problématique absolument immense de pénurie de main-d'œuvre. Alors, on parle de pénurie de talent, mais je vais utiliser le mot qui est plus générique, de pénurie de main-d'oeuvre. On est confronté, on va être confronté à une immense pénurie de main-d'oeuvre. C'est pour des raisons démographiques, euh, essentiellement. Euh, pour donner des exemples. Pourquoi on a
2: le sentiment que ça s'accélère depuis la fin du Covid
0: Alors, on ne on, on parlait pas autant de alors, pénurie. Alors, déjà, parlons des dix prochaines années, et puis après, il y a un phénomène ouais. plus spécifique qui est actuel, qui est post-Covid, mais sur la partie plutôt euh, macroéconomique. Euh, pour donner un exemple, on, on, vous savez que les, la population européenne va décroître. Mm. Euh, en Allemagne, par exemple, on va perdre 4 millions d'actifs dans les 10 prochaines années. 4 millions d'actifs en moins. Donc, euh, je ne sais pas si vous voyez l'immensité mm. du problème. Donc, c'est vrai pratiquement dans tous les pays en Europe. Ça ne sera pas vrai en France euh, parce que la population française continue à croître. On est à trois pays qui, dont la population croît c'est, c'est la France, l'Angleterre et l'Irlande. Mais néanmoins, euh, cette population ne croit pas partout en France. Donc il y a mo- en gros la moitié des, des régions qui ont aussi vont perdre des actifs. Mmh. Donc, et, et aux États-Unis, euh, on a aussi ce phénomène, une croissance démographique, mais moindre que dans, dans les 30 dernières années, qui fait qu'on n'a pas assez d'actifs par rapport à la croissance américaine. Mmh. Et donc euh, on, on, est, on est en train de rentrer dans quelque chose qui est très positif pour, pour les personnes, puisqu'en fait on aura des taux de chômage extrêmement faibles. On sera sur des taux de chômage de 3-4% comme c'est le cas dans l'ensemble des pays d'Europe du Nord, euh, un peu par, partout en fait, euh, donc ça sera positif, il y aura peu de gens qui seront sur la route, euh, enfin sur le, sur le, sur, côté, euh, de sur le côté de la route, pardon, euh, mais euh, pour les entreprises ça sera extrêmement, extrêmement difficile donc ouais. ça c'est, ouais. c'est, 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 c'est vraiment on, on s'oriente vers ça et d'ailleurs il faut, il faut que les entreprises françaises réalisent que euh, ça, c'est, ça existait déjà en Allemagne.
1: Est-ce qu'il y a une anticipation des entreprises euh, euh, je,
0: je pense qu'il y a toujours un petit peu de retard. Hein, donc, ouais. euh, mmh. euh, pour donner un exemple, les entreprises allemandes, qui sont déjà un peu dans cette, ce contexte de pénurie depuis 10 ans, puisque le taux de chômage en Allemagne était en gros de 4%, euh, dépensent à peu près 3 fois plus en recrutement que les entreprises françaises. Mmh. D'accord donc, évidemment, ça va coûter cher, entre guillemets, pour les entreprises. Bon, alors, en plus de ça, on a là actuellement un phénomène post-Covid, qui est lié à deux choses, un rattrapage tout simplement économique, puisque euh, cette année, donc on a un taux de croissance de 6%, l'an prochain, on aura un taux de croissance de 4%, c'est des taux de croissance qui sont exceptionnels, Exceptionnel, qui sont ouais. extrêmement élevés, donc tout ça euh, entraîne énormément de recrutement. Euh, on a, euh, par exemple, actuellement, entre 900 000 et 1 million d'offres d'emploi. Euh, chaque jour proposé sur, en digital, hein, sur, sur le web,
1: si on prend alors que
0: le COVID, pic pré-Covid, qui était en gros 2019, qui était le pic de tous les temps, on était autour de 650 000. D'accord. Donc on est 50% plus de demandes de recrutement que pré-Covid, donc il y a un rattrapage économique, et il y a un deuxième phénomène qui va s'écouler, à mon avis, encore pendant 12 à 24 mois, qui est une sorte de, d'accélération de, des turnovers, on parle même dans certains pays de, de tsunami de turnovers, donc il y a des boîtes, alors c'est pas qu'en France. C'est hein.
1: bah, mais dû
0: à quoi Le Covid a effectivement euh, rebat les cartes, uh-huh. euh, Il y a, ça a vraiment conduit dire, à une introspection voilà. extrêmement importante de donc, tous les le collaborateurs, combinat, ouais. Et avec toutes sortes de de, 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 de conséquences des gens qui veulent changer de région, ça on le sait, mais ce n'est pas forcément tout le monde. Hein. Alors pas
1: tous, mais typiquement, euh, tous les métiers de la restauration, ça a été un, un exemple complètement représentatif. Là. Qu'on touchait gens...
2: pendant un moment donné à un autre métier, c'est-à-dire qu'en fait ces ouais.
0: gens-là qui travaillaient dans la restauration sont
1: venus travailler Alors, dans la grande distribution
2: par... et
0: qui aujourd'hui dans la grande distribution se sentent très bien, par bah, exemple. La restauration, c'est un métier qui est passionnant, mais qui est un métier très difficile, avec, avec des, des horaires décalées, etc. Alors on parle de la restauration, mais je ne sais pas si vous avez suivi il y a un énorme problème de... Euh, ouais, actuellement de logistique, de, 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 ouais. de, de, de fret. Hein. Mais c'est la raison pour laquelle on a un problème de fret, c'est parce qu'on a euh, des problèmes de, 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 de salariés dans les grandes compagnies maritimes mondiales, parce que pendant le Covid, ils se sont séparés en fait, de tous les, tous les gens qu'ils employaient, qui étaient souvent des gens euh, qui venaient des Philippines, enfin, etc. Donc, dans ces compagnies-là qui venaient de deux pays. Ces gens sont revenus chez eux et finalement, euh, ils se sont dit, bon, même si on gagne moins d'argent, on vit mieux. Et donc, euh, les compagnies maritimes ont énormément de mal, aujourd'hui, à tout simplement faire tourner leur bateau. Ouais. Voilà, donc ça concerne pas mal de secteurs. Donc, il y a eu effectivement des gens qui ont décidé de changer de métier. Et puis, il y a aussi un éloignement des employeurs, des équipes, euh, qui font qu'il euh, y a des gens aussi qui, se sont, qui ont aussi envie de changer d'entreprise. Qui ont envie de changer d'équipe. Enfin, voilà. Donc, on a c'est une, une série. C'est, quoi, c'est une
2: révolution intellectuelle. Il y a eu une révolution industrielle. Il y a eu une révolution digitale ouais. dans, dans le monde du travail. Aujourd'hui, on est sur quoi On est sur une révolution intellectuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on entend ici ou là que les candidats mettraient le travail au second plan Est-ce que c'est réel Est-ce qu'aujourd'hui, c'est, c'est la prise en compte d'abord de sa propre vie et ensuite en Non, fait,
0: je ne pense pas qu'ils mettent. Euh... Plus, parce que c'est déjà un phénomène qui était, euh, je pense, euh, qui, qui était en cours. Hein, Alors, avant ce, qui, le COVID. ce qu'il
2: y a d'incroyable sur le Covid, c'est qu'à chaque fois qu'on parle d'un phénomène en fait, qui ouais. s'est accéléré, on, on dit euh, c'était déjà c'est en que cours avant. Bah. C'est, vrai. C'est, c'est quand même assez hallucinant. Et tous les sujets sont comme ça. Ouais. Mais, au, mais, au, mais au final, il y a quand même une prise de conscience, non il y a, bah, Je crois que c'est surtout. C'est comme euh, si on avait peur en fait, de dire il ouais, y a un changement. Non, mais mais je suis assez
1: d'accord avec toi sur ça c'est comme si on
2: avait peur de le dire En fait, on l'avait tous, c'est comme si on l'avait tous au fond de notre tête ouais. mais que là d'un coup
0: il y a une révélation disons qu'il y avait toutes ces envies ces envies,
1: c'est en fait.
0: ces envies ouais. mais effectivement les gens se sont autorisés et puis, et, et puis ils, étaient, euh, ils ont eu beaucoup d'éléments de, de temps pour, pour, pour réfléchir, pour se poser ouais. Donc c'est vrai qu'il y a finalement beaucoup de gens on, sait, on savait que par exemple il y avait, quand on interrogeait les gens avant le Covid on avait quand même un tiers des gens qui euh, spontanément, vous voulez changer de métier. Quand vous faisiez des sondages, oui. les gens vous disaient C'était il y a un temps, changer de métier. Quand vous faisiez des sondages, en fait. En... Donc, ouais, ça a été quoi L'étincelle, en fait C'est l'étincelle, voilà, c'est le déclic. Ouais. Mais quand vous faisiez des sondages également, en fait, il euh, y a, y a 3-4 ans, en France, en Allemagne, aux États-Unis, sur est-ce que vous êtes heureux dans votre job, il y avait la moitié qui disait non.
2: Mmh.
0: Déjà, donc, ouais, donc, barré, donc, ça n'allait mais pas, ça. mais ouais. simplement, c'est vrai que les gens, en fait, on est dans, beaucoup de gens sont dans leur train-train, etc. Ouais, et il ouais. faut des déclics pour que ça enclenche. Et donc, on a un phénomène euh, donc de, 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 de turnover. Et dans certaines boîtes, il y a 40% de turnover. Et pas qu'en
1: France, même en Australie, par exemple. Oui, donc, ce que vous essayez de nous expliquer, c'est que ce tsunami euh, de turnover va finalement euh, faire un effet boule de neige. Et que tous les, euh, tous les gens en fait, qui ne s'autorisaient pas à changer de job vont s'autoriser à changer de job, et qui plus est, même intra secteur. Exactement.
0: Ça donc ça fait en fait une période, là, de, des 24 prochains mois, entre euh, le, la, le rattrapage économique, ce tsunami de turnover, qui est une période excessivement difficile. Donc ouais, en fait,
1: c'est-à-dire qu'un mec qui recrute aujourd'hui euh, une personne, hein, donc, euh, doit être en capacité de se dire changer de mindset et se dire je vais obtenir des CV qui ne correspondront pas forcément à ce que j'ai reçu hier parce qu'il y a des gens qui ont changé de poste, qui se sont donné les moyens et l'envie de changer de poste et de secteur. Donc il faut que le recruteur en face se dise, il faut que je sois ouvert à recevoir de nouveaux profils qui ne correspondent pas forcément à ce que je recevais hier. Mais ça c'est un
0: élément extrêmement important, c'est la partie motivation et la partie euh, donc motivation des personnes. Je pense il que c'est un critère ce extrêmement important ouais. pour le recrutement qu'on a tendance à sous euh, sous, sous, sous hein? mesuré ouais, et, euh, et, et la capacité des gens euh, d'apprendre parce que en fait le, les, on est en, dans les boîtes aujourd'hui en évolution permanente donc en fait il faut que les gens s'adaptent il faut que les gens apprennent des choses et donc, donc c- ces éléments là ils sont très très importants alors effectivement la partie un skills qu'on a fait dans le passé ça peut être intéressant peut être critique si par exemple vous, avez, vous recrutez quelqu'un ouais. qui a des, des expertises qui, que vous n'avez pas dans l'entreprise donc vous avez bien besoin de quelqu'un qui apportent des expertises. Mais si vous les avez déjà, bah, il vaut mieux en recruter des gens qui ont la voilà, capacité d'apprendre, de monter en compétences. Mmh. Et ça, ça va être de toute façon absolument critique dans ce monde de demain, qui est un monde de grande pénurie. Mais Donc, là, on est-ce qu'on ne s'oriente pas sur une, des prises
2: de décision, euh, des, des entreprises, en fait, qui, stratégiquement, quand ils vont réfléchir, euh, à la fin de leur grande réflexion de stratégie, vont se dire, euh, bon, bon, on va augmenter les salaires. En, en termes de solutions. <rire> en termes de solutions fait... hyper basique à la fin de la réunion, bah, bah, voilà, on va Alors... augmenter les salaires. J'entendais ça, euh, notamment, en fait, dans la... Euh, dans, la, dans la restauration, est-ce que finalement ça va pas être des décisions qui vont être ultra euh, basiques comme ça Alors, bien sûr que ça en fait partie, c'est, c'est le panel, mais est-ce qu'il faut pas reconsidérer le job aujourd'hui Et notamment, en fait, dans la restauration, est-ce que c'est pas difficile euh, Est-ce que c'est impossible aujourd'hui de se dire que les horaires décalés, on peut faire autrement euh, Est-ce que c'est. Voilà, si, 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 il y, bah, y a des, des réflexions, il y, y a des, des réflexions solutions à ce niveau. Oui,
0: tout à fait, il y a des réflexions ou des choses qui se font aujourd'hui, euh, y compris dans la restauration. Euh, pour essayer de s'adapter. Euh, ensuite, sur la partie salaire, euh, ben, je ne pense pas que, je dirais, qu'on euh, puisse driver, en fait, euh, garder les gens uniquement par le salaire. Mais oui, c'est pas un élément, un paramètre, de toute façon, dans l'équation. Ça fait c'est fait plusieurs dans... jours, en
2: tout cas, qu'il y a un dans... focus dans les médias qui, qui est fait sur les salaires, comme si les salaires allaient régler les choses. Quoi. Non,
0: mais en fait, on parle des salaires parce qu'en fait, il euh, bon, y a une il y a quand même, euh, semble-t-il, le retour de l'inflation. Euh, là, euh, en tout cas, on a, on a une... On, on a mesuré pour euh, l'instant, mais... Euh, euh, si, si, on a, on a des indications, par exemple, sur, en Allemagne, euh, là, le, le chiffre de l'inflation, l'inflation euh, sur un an, c'est 4%. Mm-hmm. Donc, c'est beaucoup plus élevé qu'habituellement. Donc, évidemment, si on vous faisait 4% d'inflation, vous ne pouvez pas avoir une augmentation euh, moyenne des salaires de, de 2% ou 3%. Euh, euh, donc, on est quand même... Clairement, on arrive sur la fin de cette année, sur quand même une problématique d'augmentation des salaires qui est connectée à la fois, fois certes, à la pénurie. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des gens euh, qui. Les boîtes vont être obligées de payer plus cher pour recruter certains profils et donc ça, ça quand même, génère une pression pour l'augmentation des salaires, même pour les collaborateurs en place parce qu'on ne peut pas avoir des écarts très très importants. On a souvent
1: parlé de la nécessité de de communiquer sur les les salaires, une fourchette de salaires. Est-ce que chez Clever Connect aujourd'hui, vous êtes en capacité de nous dire euh, que les entreprises qui communiquent sur les salaires versus celles qui ne communiquent pas sur les salaires pour le même job euh, obtiennent plus de salaires Alors ce qu'on
0: sait, c'est que quand on met le salaire, on a plus de retours.
1: Voilà, écoutez-nous tous. Hein, parce que c'est, Donc, on a, c'est... on a
0: à peu près deux fois plus de retours quand on met les salaires sur des offres d'emploi que quand on, met pas, quand on met et pas. Quand et quand pas on met le mot salaires. télétravail,
2: qu'est-ce qui se passe
0: Alors, mais c'est met... question, mais bah, ça, on sur on le télétravail, a... clairement, euh, disons que ça, ça parle clairement euh, très fortement à peu près un tiers des, des personnes. Donc, ça va être un critère très très important pour un tiers des personnes dans certains fonctions support les métiers de bureau etc important voire obligatoire euh, ça c'est, mmh. c'est en fait euh, disons de manière générale hein, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui sont sensibles euh, et, euh, et après dans certaines fonctions par exemple dans l'informatique etc nous ce qu'on constate c'est qu'il y a à peu près maintenant euh, 30% des informaticiens qui demandent à travailler sans, ce qu'on appelle en full remote mmh. Donc, euh, ça alors, on, on l'accepte l'ac... parce que c'est des postes pénuriques on, on l'accepte <rire> parce que c'est des postes pénuriques c'est incroyable ça, mais ça, c'est exactement ça ça, ouais. ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact euh, à, à nouveau sur, à, par contre sur les parce que vous savez que, en fait, euh, alors c'est un autre sujet du, du remote, etc., de toute cette mutation, euh, c'est que euh, à, à, classiquement, pour des raisons d'ailleurs de coût de la vie tout simplement, il y avait des différences importantes de rémunération entre l'île de France et les régions, à peu près, disons, 20% mmh. de différence. Mais maintenant, dans l'informatique, ça fonctionne plus. Vous pouvez pas avoir Bien des sûr. informaticiens qui sont je sais oui, pas, à Bordeaux payés payé 20% tout. de moins ah, qu'à oui, Paris puisque de toute façon euh, celui qui est en Lozère il peut travailler en full remote pour une boîte parisienne donc en oui. fait il va y avoir une augmentation des, des euh, salaires en sur en fait euh, les, <rire> en, en région oui, euh, bien dans sûr. ensemble de domaines. pour euh, voilà, donc c'est la, la, la géo
1: accrue, hein. la,
0: la la carrière finalement
2: euh, devient géographique c'est-à-dire que euh, aujourd'hui on commence à localiser en fait des jobs euh, euh, peut-être qu'on peut, on peut imaginer demain retrouver justement des développeurs plutôt en Lozère qu'ailleurs. Euh, peut-être que demain, on peut imaginer euh, des cadres commerciaux dans telle ou telle euh, région. En tout cas, il y, 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 y a une exode. Enfin, clairement, oui. euh, on voit, on l'entend, même si on n'en entend pas vraiment parler. Dans les médias dit, de, cette, de cette manière, euh, on voit bien, en parlant avec nos amis, etc., que ouais. beaucoup... C'est une, une énorme chance, projet. en
0: fait, ce, toute cette mutation, c'est une énorme chance pour la France, parce qu'en fait, on avait quand même un gros bug, ouais. c'est un très gros, gros reset, bug hein. qui était ouais. euh, Paris, la Paris, centralisation. Paris. Ouais. On était sans doute un des quasiment le seul pays dans le monde. J'aimerais ouais. même en Espagne, ils ont moins Madrid et Barcelone. Ouais, enfin, ouais, donc, on était quasiment le seul pays qui était autant centralisé. Et donc, c'est vrai que... Clairement, là, c'est une énorme opportunité pour, pour aller vers une, une France beaucoup plus décentralisée en termes de, 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 de jobs, en termes de, de, de décision, etc., et, et rééquilibrer tout
1: ça. Donc, si on récapitule, on est d'accord qu'on vient de se dire, tsunami du turnover, un développeur qui peut être un loser est-ce qu'on est d'accord avec le fait que tout ça, ça va exacerber la concurrence
0: Oui, alors, ce qui, ce, qui inquiète, ce qui inquiète pas mal, d'ailleurs, au passage, les, les syndicats, c'est que eux, ils ont un regard peut-être un peu différent, c'est de se dire, mais en fait, ça veut dire qu'en fait, la concurrence, elle est en France, eh oui. mais elle est peut-être aussi maintenant avec des gens qui seraient en limote, mais à l'étranger. à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la
2: télémigration. Est-ce que finalement, ce mot un peu venu il n'y a, a pas très longtemps, qu'on commence à voir de temps en temps dans certains articles, la télémigration, est-ce que vous y croyez Est-ce que pour certaines tâches, en fait, c'est quelque chose qui peut devenir une norme, une règle, en fait, pour certaines entreprises parce que le moment où c'est moins cher, on y va, non
0: Alors, je, 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 je pense que on va peut-être dans certains, bien sûr, mais 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 dans, dans des proportions. Enfin, je, je pense que on va pas, tout va pas, le monde va pas fonctionner uniquement en télétravail full 100 parce Est-ce que, que les parce outils parce qu'on, que, parce qu'on parce a tous que... mis
2: en place pendant le télétravail nous permettent pas aujourd'hui justement d'aller embaucher quelqu'un plus facilement au dehors des frontières Ça ça permet de le faire,
0: mais. Je pense qu'une entreprise qui a que des gens euh, qui, qui, qui sont uniquement en distanciel et qui ne se rencontrent pas mm-hmm. euh, physiquement, c'est quand même assez compliqué. Mais la rencontre, ça, elle ça se fait. fait par visio aujourd'hui. Ça fonctionne c'est pas c'est pas tout à fait pareil. Ouais. On, a quand même, on arrive euh, plus vite dans le sujet. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire qu'il euh, ne peut pas y avoir beaucoup de gens qui sont en télétravail. Non, ça ne veut pas dire, dire qu'il ne peut pas y avoir beaucoup de gens qui sont une partie de leur temps en télétravail, etc. Mais il faut quand même des moments... Euh, si vous voulez créer une vraie euh, culture d'entreprise ouais. euh, où les gens se revoient, c'est... se rencontrent, euh, où ils se créent, ils créent des liens. Et c'est, c'est quand même pas tout à fait pareil, Enfin, en tout cas, de ce qu'on voit aujourd'hui.
1: En tout cas, est-ce que ça n'ajoute pas de nouveaux critères Alors, euh, Je ne dis pas que c'est bien ou c'est mal, mais euh, d'adaptabilité, d'adaptation des candidats à ce processus C'est intéressant,
0: c'est tout à fait intéressant ce que, ce que, ce que tu dis, parce que, en fait, ça me fait penser. Je ne sais pas si les entreprises, ont, ou si on analysait, en, en gros... Euh, euh,
1: quelles sont les, les caractéristiques euh, En tout cas, je dis qu'il y a des super profils qui en temps normal euh, sont, ouais, sont très bons et qui peut-être en période de full remote, quand je dis période, en tout cas dans des entreprises en full remote, s'avèrent ne plus être les aussi bons profils qu'on a connus en temps normal. Ouais, la
0: difficulté effectivement, et c'est vrai que ça c'est un sujet très très important, et très intéressant, c'est qu'il y a effectivement des gens qui fonctionnent extrêmement bien en, en, en full remote. Je parle pas juste productivité de leur ouais, job, c'est même en termes d'épanouissement personnel en fait uh-huh. et puis d'autres vont pas bien fonctionner uh-huh. et, mais être complètement... des gens très performants euh, dans leur job par ailleurs mais en, si vous les mettez en foot et travail uh-huh. s- ils vont pas être bien même pas bien eux personnellement en fait. uh-huh. et donc uh-huh. c'est des sujets qui font que euh, ouais, on c'était peut souvent pas... ceux
2: qui fonctionnaient très bien qu'en présentiel non mais c'est vrai, c'est comme si en fait il y avait un retournement de situation,
1: c'est à dire que les critères ne sont pas les mêmes est-ce que vous, vous le ressentez au quotidien dans les offres d'emploi que vous voyez passer chez Clever Connect
0: Je pense qu'en fait, ce n'est pas encore euh, totalement, euh, mon avis, euh, établi. Quoi, euh, non, établi ouais. non, non.
2: Parce qu'en fait, finalement, une offre d'emploi, c'est hyper stratégique. En fait, on a le sentiment en fait, que c'est simplement une petite annonce qui est diffusée euh, par-ci, par-là, pour toucher tel ou tel candidat. Mais en fait, c'est ultra oui. stratégique. À l'intérieur, il y a tout ce qui est l'ADN de l'entreprise, il y a tout ce qui, euh, qui est le chapeau, le, le, la vente en fait, de l'entreprise, de la marque... Mm
0: alors ça c'est un, un sujet sur lequel je pense que vous travaillez beaucoup mais euh, c'est, c'est vrai que euh, je dirais qu'on est encore très 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 loin de, 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 de ce qu'il faudrait sur ces offres d'emploi euh, je crois que quand même on a encore 90% des offres d'emploi qui sont une vision euh, assez technique assez euh, ce qu'on appelle job description interne mais en fait on est dans l'e-commerce enfin tout se passe sur le digital et c'est de l'e-commerce l'e-commerce c'est il faut avoir donné envie, il faut avoir, euh, envie, faut avoir euh, alors c'est pour ça que par exemple on, on parle beaucoup maintenant et c'est, c'est aussi très très intéressant ça, ça augmente considérablement les retours candidats euh, d'offres d'emploi augmentées avec euh, avec des vidéos dedans, avec euh, de la marque employeur dedans euh, une, une, une offre d'emploi qui est juste du texte c'est sûr que euh, ça va de moins en moins marcher alors qu'il y ait juste du texte et surtout qu'il
2: y ait le même texte
0: depuis 15 ans, mais plus même en phase et le avec, avec les avec, besoins du avec, recrutement voilà, avec des mots que comprennent pas forcément les candidats, qui ne parlent ouais. pas forcément aux candidats qui parlent peut-être à l'interne mais mmh. pas aux candidats donc ça c'est un gros gros sujet et vous avez raison ah oui de... c'est
2: intéressant qui parle à l'interne, donc ça veut dire ouais. qu'il faudrait peut-être faire appel à des externes pour justement oui je réécrire. pense que le
0: regard externe est hyper intéressant ouais, okay. euh, un peu comme c'est... si on fait
2: appel aujourd'hui à un SEO quand on veut écrire du contenu sur exactement. Google La même
0: exactement, chose Ben oui c'est En fait, c'est l'e-commerce. C'est l'e-commerce, en fait. Bien sûr. L'e-commerce, c'est pas pas du commerce de de personne, heureusement. Mais euh, mais c'est dans l'esprit, dans la technologie, les les techniques euh, marketing, etc. C'est l'esprit de l'e-commerce.
2: Alors, qu'est-ce que vous faites, justement, dans cet esprit Est-ce qu'il y a des innovations qui vont arriver en cette fin d'année chez euh, Clever Connect pour. agréger finalement les outils du marketing garage Qu'est-ce, que met... Qu'est-ce que vous allez mettre Alors, à disposition Alors, il y a un, un sujet, un a un sujet
0: qu'on a déjà mis à disposition, qu'on a commencé à déployer sur un ensemble de clients qui nous paraît Peut-être extrêmement... C'est rêve marquant. Ah, ben, un sujet qui nous paraît <rire> extrêmement important, qui est absolument euh, stratégique. On a commencé à déployer sur plein, pas mal de clients, c'est ce qu'on appelle les sites carrières intelligents. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est vrai que les sites carrières donc, euh, sont des points d'entrée... Pour les candidats, hein, on, on, pour postuler, il faut passer euh, généralement par le site carrière, euh, mais ces sites carrières ont, euh, pas, ont pas mal évolué dans les dix dernières années. Il y a eu effectivement euh, un peu de marque employeur, il y a eu pas mal de contenu dedans, mais euh, ils ne sont pas conçus pour euh, véritablement convertir, et, euh, convertir les candidats. C'est des parcours mmh. candidats. Euh, euh, un exemple, on parlait tout à l'heure des offres d'emploi. Euh, souvent, euh, les candidats, arrivent, qui, par exemple, qui étaient sur un job board avant, euh, euh, qui étaient sur Google avant, ils arrivent finalement sur directement la page de l'offre d'emploi et la page de l'offre d'emploi ne comprend pas de marque employeur souvent. Ouais. Voilà, donc ce n'est pas que des parcours, c'est aussi la manière dont tout est structuré et, et, et conçu. Et donc on a en gros euh, moins de 5% des visiteurs de ces sites carrières qui deviennent des candidats. Donc c'est vrai que par rapport à ce dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'extrême pénurie en candidats, il y a deux manières de résoudre le problème. Une première manière, c'est de dépenser beaucoup plus d'argent pour faire venir des gens. Mais il y a quand même une manière qui sur la me paraît… Voilà, sur la brique attractivité. Mais il y a une, par, une deuxième manière qui me paraît absolument, absolument nécessaire et, et évidente, c'est de se dire, mais est-ce que comment je fais pour que mon site carrière convertisse, en fait
2: mm-hmm.
0: et donc, bah, Les a, deux sont liés, généralement. Bah, les deux sont liés, mais euh, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de focalisation. Donc c'est, c'est, ça ne sert à rien de faire venir des tonnes de gens pour ensuite les perdre derrière dans le site carrière. Bah, il y a donc, aussi beaucoup d'entreprises qui n'avaient même pas de budget sur l'attraction de talent. Hein cest à dire, il y a
2: 70% des boîtes qui dépensent 0€ pour diffuser une annonce emploi.
0: Ça, c'est vrai aussi, oui. Donc, du Alors, coup, peut-être qu'on rentre ouais. dans
2: un monde où l'attractivité des talents va devenir un Payante. enjeu business. Payante. Bah, un enjeu business où finalement, euh, si tu veux vraiment avoir de, de la qualité dans ta data, il va falloir commencer à payer.
0: Ouais. C'est vrai. Et voilà. Et donc, donc cet exemple de, de site carrière intelligent, de faire des parcours personnalisés qui sont beaucoup plus avec plus de marques employeurs, avec des parcours beaucoup plus optimisés, on arrive quand même à multiplier par deux, par trois, par quatre le nombre de candidats avec les mêmes budgets d'acquisition.
1: Donc, c'est quoi en fait C'est une construction de A à Z d'un site carrière totalement C'est
0: en fait une plateforme. En fait, on, on va basculer sur les sites carrières qui étaient faits un petit peu, je dirais... Euh, sur mesure, euh, c'est, on, 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 on va basculer, carrière, on va basculer vraiment sur de la plateforme logicielle ouais. dans lequel on va pouvoir rentrer les contenus, etc. Mais ça va devenir des outils industriels.
1: En fait, ouais, c'est, c'est le WordPress euh, du site carrière, en gros. C'est oui. une vitrine qui va se rattacher au site existant. Qui va en
0: fait rentrer dans le site existant, qui va gérer, qui va gérer euh, euh, tous les euh, tous les process de candidature, les process d'interaction avec les offres d'emploi, euh, euh, voilà. Enfin, c'est, c'est, c'est tout, le, tout le process, qu'on, toute la partie, disons, un peu technique, un peu euh, complexe du process, ça doit s'industrialiser sous forme logicielle. Et ensuite, on peut y mettre autour un centre de contenu, un centre de pages euh, qui sont finalement de l'habillage. Smart Recruiter, par exemple, grosse levée de fonds euh, annoncée
2: hier. Euh, qu'est-ce que vous... C'est un peu la voie qu'ils abordent justement. Qu'est-ce que vous en pensez Si vous en pensez quelque chose
0: ah bah je pense que bah, Smart Recruiter, c'est un, un acteur qui est en avec lequel on travaille beaucoup en partenariat, qui est une qui est une belle boîte, euh, qui effectivement euh, bah, eux ils font surtout leur levée de fonds pour euh, continuer leur ambition qui est d'ambition mondiale. Mmh. Euh, et donc euh, euh, donc c'est voilà c'est, c'est une belle c'est une belle opération, euh, mais avec je dirais plutôt euh, une
1: focalisation sur euh, sur ce développement mondial en fait. Alors on a parlé du zéro, zéro innovation dans les RH depuis des années, hein, c'est ce qu'on vient de, de se dire. Euh, du coup, la question qu'on se pose, c'est comment on peut réussir à se démarquer entre job board Qu'est-ce qui fait que du coup, euh, Clever Connect est différent de dire, région de job ah, je, enfin, je cite région job parce qu'on les aime bien, mais euh, n'importe quel autre quoi.
0: Bon, nous, en fait, euh, bah, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui nous différencie Il y a plusieurs éléments qui, je pense, nous différencient fondamentalement. Euh, le premier élément, c'est qu'on est aujourd'hui vraiment euh, l'éditeur de toute une suite logicielle, donc qui va depuis l'attraction jusqu'à euh, la conversion et aussi l'évaluation, hein, comme on parlait tout à l'heure dans entretien vidéo différé. Donc, euh, on, on, on devient aujourd'hui un partenaire de nos clients pour faire cette transformation dont on a parlé complète Macron, de ce ouais. process, de devenir un outil
2: finalement, et, et
0: d'accompagnement c'est très important d'accompagnement. C'est, c'est très important de. On peut. Enfin, je veux dire, on peut avoir effectivement des impacts avec ce qu'on appelle nous des "point solutions", c'est-à-dire des solutions qui vont euh, améliorer une partie de ce process. Sauf que euh, dans le monde de demain, il faut qu'on crée des expériences candidats qui sont des expériences candidats remarquable, personnalisé, et ça, ça nécessite d'interconnecter toutes ces briques entre elles.
2: Est-ce qu'il n'y a pas un problème de formation non plus sur la fonction RH C'est-à-dire que dans les entreprises, si demain vous laissez cet outil à disposition des recruteurs, est-ce que les recruteurs auxquels vous donnez accès à ce type d'outils vont pouvoir utiliser cette fonction, cette fonctionnalité Est-ce qu'il faudrait pas prévoir également en fait de la formation Oui, vrai, il y a toute alors, une brique ouais. en fait qui n'existe pas sur la sur la fonction RH aujourd'hui de, de marketing RH.
0: C'est Le, vrai, on c'est les oblige,
2: vrai. en fait, à faire du marketing RH, mais ils ne savent pas c'est en vrai, faire parce que vrai, ça ne fait pas vrai, partie c'est de, leur, de leur... C'est, euh... c'est
0: vrai, c'est un, c'est un des sujets parce qu'on on voit que, de temps en temps, on pousse, nous, dans des grands groupes, des innovations, et ça prend pas mal de temps pour avoir... Euh, euh, créer en fait l'adhésion euh, ouais. euh, l'adhésion changement donc il y a un besoin de et c'est, c'est normal puisque c'est ouais, des professionnels de, ouais. de RH de recrutement mais c'est pas de, dedans il y a tout cet aspect qu'on a, on, on a parlé qui est du marketing RH hein. mm-hmm. c'est du marketing en fait donc c'est, c'est des nouvelles compétences non, mais c'est
1: important de nous soulever parce que euh, nombreuses sont les personnes de notre secteur qui pensent que le marketing RH existe depuis des années ben, non c'est pas vrai on ne pouvait pas le faire avant avec les outils qu'on a. C'est
0: comme par exemple tout à l'heure du SEO, ouais. euh, il y a beaucoup de boîtes qui, malgré tout, n'ont pas les compétences en interne pour faire du très bon SEO. Donc, qui ouais, se font sûr. accompagner. Donc, je pense qu'il ne faut pas euh, penser que tout va se faire en termes de en, en, en formation en fait, interne. Je pense que c'est un mix entre la montée en compétences en interne et effectivement des accompagnements par des acteurs comme vous qui vont pouvoir effectivement les, les permettre, leur permettre de...
1: Est-ce qu'il n'y a pas un risque, Marco, euh, lorsqu'on propose une solution macro, qui est selon nous très intelligente parce qu'elle accompagne de A à Z, mais si une entreprise a besoin d'être accompagnée que de W à Z, euh, qu'est-ce qu'on vend quoi Une partie d'un outil, un package On ne fait, fait, fait pas voilà. la
0: transformation, euh, c'est une transformation qui, qu'on ne fait pas de, euh, de, de, de disons en Pour one shot, global, immédiatement. En fait, on démarre par un bout de, de la chaîne, et qu'on va améliorer, on fait d'ailleurs nos preuves sur ouais. ce bout de la chaîne, euh, on crée du résultat, on crée de la performance, et du coup, euh, on, on, on arrive à, à justement créer l'adhésion à une transformation beaucoup plus globale chez, chez nos clients. Donc, Alors, on
1: intègre du conseil, pardon Jérémy, mais du coup, on intègre. Est-ce, que, est-ce qu'on peut dire qu'on intègre pour la première fois du conseil dans un job board
0: bah, Nous, euh, on accompagne, beaucoup, ouais, conseil, ouais, hein. on, on accompagne mmh. beaucoup nos clients aujourd'hui. Euh, en fait, avec des conseils, Alors, on est aussi d'ailleurs, on se rapproche de, de grandes, alors ça c'est pour des, des entreprises de taille intermédiaire ou des petites entreprises, donc là on essaie de leur faire les, les, des conseils, après quand on est sur des très grosses entreprises, on travaille de plus en plus avec des très grandes boîtes de conseils aussi en partenariat, parce qu'on ne peut pas, nous, on n'est quand même pas non plus une boîte Bien de sûr, conseils, on est une boîte ouais. de technologie, donc on crée des partenariats avec des très grosses boîtes de conseil. Vous
2: offrez finalement le SaaS, vous offrez en fait la possibilité de, de paramétrer en fait les différentes activités de marketing et puis derrière, euh, cette boîte-là, cette entreprise peut avoir son, son, son agence de conseil par Exactement. exemple qui va lui écrire ses contenus qui va euh, paramétrer en fait, certains, euh, certains événements euh, avec vos outils etc
0: voilà, généralement enfin, on a trois types de partenariats en fait si on travaille par exemple avec une grosse entreprise on a trois types de, de partenaires on a généralement un partenaire qui est une agence de, de, de rh qui elle va travailler sur, sur le, le contenu de marque employeur et sur la la création d'un centre de, de contenu spécifique. On a euh, souvent, maintenant dans les très grosses boîtes, euh, des, un partenariat avec une boîte de, de conseil euh, qui va euh, faire, disons, du project management, euh, de l'accompagnement au changement, etc. Et on a un partenariat avec l'opérateur du, du SIRH avec lequel la solution doit s'intégrer. Très clair. Donc on est sur des défis qui ont beaucoup de temps mm-hmm. à se
2: mettre en place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, votre métier, c'est un c'est métier de C'est pour ça qu'il de faut, faut s'y mettre
0: ensuite. Parce que, comme ça prend du temps, il faut, faut débarrer rapidement.
2: Mais vu que c'était déjà en cours avant le Covid,
0: vous avez peut-être déjà gagné du temps. On a déjà gagné <rire> du temps, mais il y a quand même encore beaucoup d'entreprises qui ne sont pour l'instant pas en train de, de, de traiter cette opération. Un déploiement de ce
2: type d'outil, vous l'envisagez pour quand
0: bon, Un équipement total, tu veux dire le ouais. euh, un
2: équipement total, en fait, du RH, vous l'envisagez pour quand
0: ah bah en général, avec nos, nos clients, avec lesquels on accompagne de manière globale, c'est des process qui ont duré à peu près 24 mois entre le démarrage, le, le début sur D'accord. des premières briques et, et puis le fait de, de vraiment transformer le, le process donc de Donc, c'est déjà possible à 100%. Ok, voilà.
2: okay très, très clair. Merci beaucoup, Marco. Cet échange fut très instructif. Euh, merci merci est beaucoup. Est-ce qu'on peut rajouter un mot de la fin euh, Marco, un petit mot de la fin. On sait que c'est important la fin d'année dans notre secteur, donc on vous souhaite... Une excellente fin d'année. Ouais, euh, bah,
0: et puis, euh, bah, merci, merci de, 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 de m'avoir accueilli et euh, avec ce, ce alors je vois puis le fond magnifique de, de Paris, de la Tour Eiffel, ouais, c'est... de la Tour Eiffel. C'est, énorme mais en tout cas, bravo pour pour cette initiative de de, de chaîne de chaîne. C'est pour ça que je vous disais bientôt sur Netflix, <rire> tout le monde
1: on pourra en profiter.
2: Ouais, on a, on ouais, a quelques faut... discussions. Il faut
1: qu'on s'améliore, <rire> mais oui, oui c'est bon pour parler. <rire> Merci beaucoup Merci Marco, à très A bientôt.
2: Travailleuses, travailleurs. Un million d'emplois verts dans ce pays. Le télétravail sera à nouveau
1: général.
0: Quoi qu'il en coûte,
1: qui décrochera le job Patati et patata.